0: antes de iniciar pues quiero invitarte a escuchar esta canción de unos amigos de monterrey y el salón de la justicia es una banda de ska de ska punk al parecer también le meten un poco de reggae y disfrútala solamente va a ser un segmento por aquello de las regalías entonces solamente disfruta un pedazo en la descripción voy a dejar el enlace del video original y pues, adelante.
1: La vida pasa, no la debes desperdiciar, Para cuando veas a los entes tú llegarás. No queda tiempo, debes de ponerte a estudiar, o en un futuro sin estudios tú lamentarás. Te estoy diciendo que te cambies de religión, no estoy tratando de inculcarte mucho más temor, estoy tratando de decir.
0: ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Estuvo muy bueno, ¿no? A mí, a mí me encantó, me agradó realmente. Pero porque a mí me gusta el ska, verdad. Antes de iniciar quiero, quiero agradecerles a las personas que se animaron a, a compartir conmigo. El, pues cómo se sintieron, cómo se sintieron con el episodio anterior esta vulnerabilidad que me mostraron, eh, y pues si tú no sabes de qué estoy hablando, quiero invitarte a que escuches este episodio que se llama Vegetalmente Espiritual, creo que te va a ayudar demasiado para entender el tema que voy a hablar en este momento, y pues antes de, de comenzar, quiero invitarte a escuchar este comercial.
1: Amigos, banda, raza, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Finanzas y, eh, perdón amigos, creo que este no es el intro del podcast el que están escuchando, pero de todas formas me llamo Marcelo y los invito a escuchar el podcast Finanzas y Chelas, que es el podcast en el que hablamos de finanzas, pero sin todo el rollo, como si te sentaras con ese amigo que sabe acerca de finanzas... Con unas chelas. Así que si tuviste dudas o has tenido dudas o preguntas acerca de inversiones, finanzas, ahorro, tarjetas de crédito, cuánto cuesta un hijo y cuánto cuesta casarse, por ejemplo, este es el podcast para ti. Cada episodio dura menos de un episodio de La Rosa de Guadalupe y nos puedes encontrar prácticamente en todas las redes sociales y en todas las plataformas de podcast. Así que si están por ahí, ahí los veo. Y no se olviden de seguir la cuenta de arroba podscristianos-esp. Recuerden que ESP es por español, amigos. Entonces, ahí los veo y chao. <risa> Bienvenido. Estás el podcast de El Panda Enojo. Eh,
0: sé que es un poco dramático el título de este episodio, un poco chespiriano, en el enfoque de este diálogo tan famoso de esta obra de Romo y Julieta. ...en donde dice... ...Romeo, Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Y se me hizo muy adecuado... ...adecuado titularlo así... ...de Dios mío, Dios mío, ¿dónde estás que no te veo? Y por una situación... ...si tú eres cristiano... ...o si te encuentras en la búsqueda de Dios... ...vas a estar de acuerdo conmigo... Eh, pues que pasamos por momentos en donde no experimentamos a Dios Probablemente estábamos en una temporada en donde Estábamos sintiendo a Dios más cercano Más cercano de lo normal En donde Dios nos reveló promesas Dios nos llevó a lugares que jamás hubiéramos podido llegar pero de momento no hay nada. De momento hay calma. Hay silencio. Y nos empezamos a volver un poco paranoicos sobre qué estoy haciendo. ¿Qué, qué pecado cometí? Y probablemente muchas de las situaciones tienen que ver con pecado. Y si en el pasado Dios te llevó a lugares que probablemente no merecías, fue simplemente porque Dios te ama. Y eso hay que dejarlo ahí. Dios te ama. Y pues no se puede hacer nada en contra de eso. Ni nada a favor. Más que reconocer que necesitas el amor de Dios. Más que lo, que lo necesitas. Y entre más vulnerable seas con Dios, más te lleva a lugares que en tu mente jamás imaginaste. Lugares donde tu corazón vuelve a latir. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa cuando no somos conscientes de nuestro pecar, Tal vez subconscientemente ahí lo entendemos, ¿no? Hay comportamientos, hay, hay actitudes, en donde a través de, de, de nuestro crecimiento espiritual vamos entendiendo ciertas cosas que la religión son cosas del hombre, pero creo que son puntuales. Entonces... Pues ahí estoy, ¿no? después de, de, de esta temporada aislada espiritualmente, me doy cuenta de algo, desperté y vi que estuve envuelto en filosofías que solamente me daban la justificación para seguir pecando, ¿sí? Y es que hemos visto erróneamente el pecado. Bueno, yo lo veía, yo lo veía mal. Yo, yo estaba aferrado en ideas de, no, es que, es que, es que los pecados no le afectan a Dios. Porque, porque los pecados pues, solamente traen consecuencias a nosotros. Pero eres Dios y nos ama. Entonces no pasa nada porque tengo, tenemos libertad, tenemos libertad. Y sí, sí es verdad, claro, claro, tenemos libre albedrío, que El mismo dicta, todo te es lícito, pero no todo te conviene, ahora bien, ¿qué significa esto? Te puedes inhalar un kilo de cocaína, pero no te conviene, puedes vivir una semana sin comer, pero no te conviene Puedes vivir tomando refresco, pero no te conviene. ¿Qué significa esto? Que vamos enfermando nuestro cuerpo naturalmente con nuestros malos hábitos. Y sí, tenemos malos hábitos espirituales. ¿Y sabes cuál es uno de esos? El aceptar filosofías para sentirnos bien con ciertas actitudes que no agradan a Dios. Él es Dios, Él te ama, es tu padre y aunque le duela que no hagas ciertas cosas, que te brinques las trancas, Dios te ama, pero no esperes que te confíen más cosas si no mueres a estas pues a este pecar. Me bien vuelto en la necesidad de buscarlo. Me bien vuelto en reconocer que nada de lo que haga que nada de que, que, que no, no, no se trataba de, de servir en la iglesia sino que se trataba de buscarlo ya, ya lo encontré ya empecé a tener esa relación con Dios ahora qué qué, qué era lo que seguía Seguía que tenía que morir a ah, varias cosas de mi vida. Reconocer que estuve viviendo en pecado. Y como tal, el pecado es un virus. Es un virus espiritual. Que probablemente tú digas, no, yo tengo el control. Yo puedo tener sexo con mi novia y no pasa nada. Todo lo tengo fríamente calculado. ¿Y hace cuánto que que tu relación con Dios ya no es igual? Es que yo puedo estar tomando y me puedo poner bien bodacho. Sí, tomar no es pecado, pero, pero si me pongo pedo, sí. Pero a veces me pongo pedo, pero no hay, no hay tanto pedo. ¿Y hace cuánto que tu relación con Dios ya no es igual? ¿Hace cuánto que ya no lo sientes tan íntimo, tan cercano? Primeramente hay que reconocer, yo aquí no vengo a juzgarte, no vengo a señalarte. Vengo a abrirte mi corazón sobre algo que me di cuenta. Y era de esto, de, de que estaba viviendo en pecado y que yo mismo afecté mi relación con Dios. Porque en el momento en el que fui afectando mi espiritualidad, naturalmente mi relación con Dios se fue fracturando, se fue se fue despegando. ¿Y esto a dónde me llevó? Me llevó a que estaba desahuciado, claro que iba a la iglesia, claro que servía en la iglesia. Pero eso no significa que tenía una relación con Dios. Eso no significa que estaba bien con Dios. Estaba buscando una manera de estar bien con Dios. Pero Dios estaba solicitándome. No me estaba solicitando. La relación con Dios solicitaba que dejara unas cosas para dejar de dañar mi vida espiritual. Porque claro que los pecados van mermando la, espiritual de cada, la espiritualidad de nosotros. Claro que trae consecuencias también físicas. Hay consecuencias físicas. Pero espiritualmente hay consecuencias. En donde se va enfermando tu espíritu. Y, y, y mira, así dimensiono eh, este tema de los pecados. Hay reglas pequeñas dentro de casa, ¿no? como el hijo, no camines con los pies descalzos. Hijo, huele las cosas antes de comerlas, hablando de alimentos que se quedan fuera del refri, y ahí va uno de glotón y le da un cucharazo a lo que sea, y antes de olerlo, antes de asegurarse de que esté en buen estado. Eh, no sé, si tienes cabello largo o si eres mujer, es de eh, hijo, hija, no te duermas con con el cabello largo porque pues te vas a enfermar. Y todas esas normas de casa no las pasamos por los obacos. Sí, por los obacos. Porque naturalmente nos oponemos. No pasa nada, no pasa nada, hombre, hombre, no pasa nada, no pasa nada. Así nos ponemos de idiotas. Pero naturalmente nos enfermamos, ¿no? Cosas bien leves, leves, como un resfriado, ese... Un ahí que nos dio diarrea, eh, eh, Mocos. Pero a veces la enfermedad avanza si no nos cuidamos la gripa se puede convertir en una bronquitis la tos pues, asma o sea algo que no está cuidado o sea en el momento en el que no nos damos cuenta de que ay sí, cierto tenía mi mamá razón voy al doctor y me voy a cuidar y claro que, que todo es curable pero hay enfermedades mortales y así son los pecados para Dios todos son iguales o sea que Dios puede curarte de cualquier pecado pero hay tiempos hay tiempos en donde uno tiene que despertar y decir estuve mal estuve mal estuve me enfermé me enfermé y, y, y creo que que el arrepentimiento es la medicina cuando te das cuenta, no es el tratamiento, el tratamiento en donde que te lo dé el doctor. ¿Y cómo es esto? En cuanto ya una, una, un, en este lado espiritual, tienes que reconocer que, que si la Biblia dice algo en un enfoque espiritual, que si la Biblia dice algo. Es una verdad. Entonces, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo me voy a dar cuenta de, de que si estoy en pecado? no Si le estás dando la contra a la Biblia, creo que hay que analizar las cosas. Ahora bien, te has dado cuenta de esto. ¿Qué es lo que hago ahora? Te acercas a Dios y aunque no tengas ganas, aunque no tengas fuerzas, aunque tengas mil problemas, cerca y sincero, y le dices tu diagnóstico, le dices tus síntomas, como sabes que. Estuve teniendo relaciones con mi pareja, estuve tomando y. y, y me quedaba borracho, estuve. Estuve robando, estuve mintiendo, estuve fingiendo espiritualidad, estuve diciendo que, que tenía algo contigo pero no tengo nada, me siento mal, me arrepiento de esas cosas que hice y por milagro por no decir por un acto de magia, milagrosamente no es que vas a comenzar a sentirte mejor. Vas a sentir paz, probablemente. Pero ahí vas a empezar a volver a trabajar una relación con Dios. Y es así como uno tiene que ir a chequeo físico cuando se enferma. Así uno tiene que estar yendo ya a un chequeo espiritual con Dios de... De, de contar cómo está tu situación de, de contar cómo qué es lo que está pasando en tu vida a veces no es que Dios esté lejos a veces es porque nosotros estamos lejos y estamos lejos en un naufragio en un desierto por 40 años estamos 10 años sentados en la misma botaca de esa iglesia porque aún no, no hemos querido aceptar el siguiente paso ¿cuál es el siguiente paso? morir a uno mismo reconocer que nuestro pecar, claro que afecta a Dios porque Dios es un Padre amoroso y a Dios les duele es como un padre, un padre cuando ve que sus hijos se drogan claro que les duele, les duele que estén destruyendo su vida a Dios les duele que estemos destruyendo nuestra vida espiritual que nos estemos metiendo en tanto caos en tanta situación innecesaria nos estamos ahogando y en el momento en el que reconocemos que solamente es Dios cuando, cuando reconocemos que estuvimos en pecado es como cuando estás en medio del mar y agarras ese salvavidas es como cuando estabas sin respirar y te ponen oxígeno y, pero aún te sientes débil No queda ahí Tienes que subirte al barco Tienes que seguir tomándote el medicamento Y ya que estás bien Ahora tienes que ser más precavido No puedes ser tan altivo Y, y, y decir, nee, esta cosa no me afecta Tampoco Caigas en una paranoia Y empieces a satanizar todo todo con medida disfrutemos la libertad en Cristo disfrutemos una relación con el Padre pero para comenzar a disfrutar esto tenemos que hacer un análisis de nuestra espiritualidad y cómo nos vamos a dar cuenta de esto que si lo primero que estás buscando en la iglesia o en cualquier reunión no es adorar a Dios, entonces analiza, porque si nuestro diseño original fue para adorar a Dios, entonces hay que ver dónde está nuestro corazón. Y cuando digo adorar, no me refiero solo a cantar. Me refiero a reconocer que necesitamos a Dios. Que necesitamos sus brazos para que nos permita ver las cosas desde otra perspectiva. Pero necesitamos reconocer. Que lo necesitamos. Y pues te dejo con esta reflexión. Analiza, hay que analizar en dónde estamos parados con Dios. Qué pecados tenemos que reconocer. Duele a veces, duele un poco. Pero los beneficios son increíbles. pues yo soy M. Cárdenas mis amigos me dicen Iman y te invito a seguir el contenido del de, de pan de Nojón. Eh, dale a seguir en Spotify comparte, comparte esto en, en Instagram etiquétame como arroba el pan de enojón y te dejo con esto Espero que, que tu relación con Dios mejore, y yo no tengo otra cosa más que decirte, que Dios te bendiga y sé feliz.